0: The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel épisode Data Coffee en vidéo et podcast avec un expert conseil et tech d'Artefact.
1: Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, j'ai la chance d'animer les Data Coffee de la plateforme média The Bridge. Le principe, c'est un sujet et un expert et un café. Aujourd'hui, le Data Mesh avec Violaine. Bonjour Violaine.
0: Bonjour. Qui es-tu? Je, je suis directrice conseil chez Artefact et euh, j'accompagne des clients sur euh, les, des sujets de transformation data.
1: Et donc, de ton point de vue, euh, la data mesh, qu'est-ce qui est vraiment important?
0: Pour moi, euh, le point euh, essentiel du data mesh, c'est euh, ce qu'en résulte, donc c'est euh, ce qui est concrètement construit dans une organisation de data mesh et donc c'est surtout les data products. Donc, les data products, c'est ce qui est construit par euh, les différents domaines et. Euh, et donc, en fait, dans le data mesh, chaque euh, produit data est, un, est comme un nœud du maillage, parce que mesh, ça veut dire maillage.
1: Alors là, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un data product
0: Alors, un data product, le concept du data product, l'objectif, c'est vraiment de traiter la donnée comme, euh, comme un produit et non pas par produit. Donc, on euh, ne va pas essayer de répondre à chaque euh, use case un par un, avec un produit data sous-jacent, mais on va plutôt essayer de, de, de comprendre les, quels sont les dénominateurs communs pour en créer des produits data. Et l'objectif, c'est que du coup, les différents domaines, sur leur scope de, de, euh, fonctionnel, euh, vont être en charge d'identifier quels sont les différents produits euh, data à construire qui peuvent répondre à plein d'usages différents.
1: Et donc en termes de valeur business, en quoi s'inscrire dans le data mesh, ça se rentre dans les objectifs d'une entreprise
0: en gros, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que l'intérêt du mesh, ça va être euh, principalement de pouvoir croiser plusieurs de ces euh, data products entre eux. Donc en fait, les domaines, ils ne sont pas là pour construire les produits de leur domaine uniquement pour leur domaine. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment penser interopérabilité et penser que son produit est disponible sur étagère à plein d'autres euh, fonctions, plein d'autres business. Et donc là, on va commencer à avoir une vraie valeur ajoutée c'est quand on, toutes les, les guidelines qu'on donne dans le cadre du mesh, donc être sur des mêmes plateformes, assurer que les différentes données soient euh, euh, interopérables. C'est là qu'on va permettre de, de débloquer des nouveaux usages qui étaient euh, avant pas possibles. Par exemple, on pourrait citer euh, l'envie de rapprocher, par exemple, le, le, la, la formule des matières premières d'un produit aux ventes finales.
1: Très clair. Donc ça sert vraiment à désiloter les différents domaines, d'avoir cette logique data product.
0: C'est ça. Et, et aussi le fait de, de, de dire que les data products sont gérés du coup, par différents domaines qui, eux, euh, ont vraiment, un, sur leur scope fonctionnel, ils ont une autonomie de, de « bah, comment est-ce que je vais construire mes produits enfin, ?» Ils ont vraiment une autonomie sur leur scope de données. Ça, ça permet vraiment de refléter plus rapidement la réalité métier parce qu'ils vont être capables de challenger le produit existant, parce que l'idée, c'est que le, le data product, il n'est pas figé dans le temps, il est vraiment maintenu par ce domaine. Et, euh, et donc, par exemple, s'ils se rendent compte que euh, bah, maintenant, il y a des nouveaux canaux de distribution, il y a un nouveau retailer, donc on a besoin d'une nouvelle source de données, ils vont euh, mettre à jour ce data product, et c'est vraiment des experts sur ce sujet. Donc, le reste d'entreprise de est censé leur faire confiance sur le fait qu'ils auront bien... Euh, refléter la réalité du business euh, sur, euh, sur leur sujet.
1: Et donc, qui est responsable Qui gère ces data products
0: Comme euh, dans des applications euh, complètement... Euh, comme des applications digitales, il euh, y a un nouveau rôle qui apparaît de plus en plus, les le data product owner. Donc, pareil qu'un product owner, mais pour euh, vraiment ces objets data. Et leur objectif, à eux, c'est vraiment de s'assurer de, de, de construire cette... Euh, cet ensemble de, de datasets, en fait, qui seront ensuite euh, mis à disposition euh, d'autres et qui soient facilement compréhensibles sans qu'ils aient forcément besoin d'intervenir. Donc, pour que ce soit de plus en plus scalable, l'objectif, c'est de donner en, en amont un maximum d'informations. Il faut que les gens aient confiance dans ce, cette, ce, cet asset de data qu'ils sont en train de, de mettre à dispo. Il faut également qu'ils s'assurent que l'accès soit sécurisé. Donc, il y a plein de problématiques d'access management qui, qui entrent en jeu. Et leur objectif, c'est ouais, voilà, c'est vraiment de euh, construire ces produits en s'assurant que tous ces éléments soient euh, vérifiés pour que d'autres équipes puissent utiliser leurs données.
1: Et justement, quand euh, l'autre équipe est dans un autre domaine, est-ce qu'il y a des difficultés euh, et des impacts justement de cette interopérabilité
0: Évidemment, euh, on ne peut pas imaginer qu'un euh, data product soit construit une fois, figé dans le temps et plus jamais euh, bougé, même si euh, le data product owner justement doit avoir ce rôle de, de prendre un peu de hauteur sur les produits qu'il est en train de délivrer pour qu'ils adressent un plus grand nombre d'usages. Par contre, euh, évidemment, que vu que la réalité business bouge, enfin l'environnement les, les, bouge, on va avoir des, des modifications trop importantes qui vont impacter du coup, les différents utilisateurs. Et euh, bah, c'est comme une application, ça va être des, des logiques de versioning, de, de, de la maintenance pour que, pour que tout le monde soit informer qu'il euh, qu y a des modifications euh, qui, sont, qui ont été apportées. Mais, mais voilà, il n'y a, a pas zéro en impact.
1: Fait. Est-ce que tu peux nous partager des exemples un peu plus concrets de data product
0: Oui, alors le data product, il y a généralement y a quand même plusieurs niveaux. Parce que le, le concept dans le data mesh, c'est de se dire que toute euh, table qui peut être potentiellement euh, réutilisable soit euh, correctement, euh, euh, soit facile à trouver et euh, un certain nombre de... Soit, soit facile à explorer et à comprendre. Par contre, il y a effectivement plusieurs niveaux potentiels au sein d'un même domaine de data product. Il y en a des très bruts, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, copier presque les données du système source jusqu'à des, des datasets beaucoup plus enrichis avec l'année transformée qui aura été ajoutée. Et, euh, et après, la construction de ces différents euh, produits va... Vraiment suivre la transformation data de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au début, on va se concentrer sur, déjà mettre les données dans la plateforme, donc euh, se concentrer sur les, 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 les couches un peu basses, un peu brutes. En gros, voilà des, des, euh, des, des couches un peu plus basses avec des, des données plus euh, brutes, comme, euh, comme elles le sont les systèmes sources, jusqu'à euh, des, euh, des informations plus travaillées, euh, euh, où on va aller calculer euh, des, 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 des maîtrises informations supplémentaires pour enrichir l'étape qu'on donne euh, à disposition à des euh, utilisateurs d'année.
1: De et est-ce que tu as des, des exemples concrets de livrables qui en ressortent derrière
0: bah, Du coup, dans, en termes de livrables, on a principalement d'un côté les tables concrètement dans la plateforme. Donc c'est un ensemble de datasets euh, disponibles dans la, dans la data plateforme. Euh, et en plus de ça, on va souvent avoir des, les à-côtés qui permettent bah, de bien découvrir assurer la découvrabilité de la donnée, donc des catalogues, des, euh, des informations où on regroupe toutes les, les, les métadatas, donc les, les données qui décrivent la table. Euh, donc cette information doit être mise à disposition quelque part. On va centraliser des indicateurs de qualité pour euh, permettre de, à un utilisateur qui veut utiliser une table de comprendre bah, est-ce que je peux avoir confiance dans cette table. Et donc euh, il y a un certain nombre de métriques, euh, qui vont être calculés sur, euh, sur les informations de la table, savoir si ça a été correctement ingéré, si euh, l'ingestion euh, voilà, s'est faite euh, c est, c est, c est fait correctement à, à l'heure, est-ce euh, qu'il manque des informations, est-ce qu'il y a des informations qui semblent incohérentes. Donc, voilà, toutes ces infos, on essaie de les donner à l'utilisateur final.
1: Et donc, Violaine, est-ce que tu as un exemple à nous partager de Data Product
0: Oui, bien sûr. Donc, par exemple, si on se met dans le, dans le domaine de la supply chain, chez euh, un retailer français par exemple, on pourrait imaginer qu'il veut suivre du coup un paquet de yaourts. Et donc, on a des premières informations qui vont suivre les stocks des yaourts à différentes étapes du magasin. Donc ça, c'est une information assez brute qu'on va collecter. Ensuite, par-dessus, on peut imaginer de calculer des métriques plus avancées, par exemple de taux de rupture. Donc là, on va être sur un, un, un prog déjà plus avancé mais euh, qui est intéressant à réaliser par, par plein de personnes. Et on peut même imaginer plus tard avoir des, euh, des, des données de forecasting, donc euh, de, de prévédiction euh, des, des ventes de, de ce yaourt. Et donc tout ça, c'est des données de supply chain qui seront gérées par, euh, par les data product owners du domaine supply chain. Et, euh, et, et on a des, du coup des différents types de produits de plus à moins avancé selon la maturité de l'entreprise.
1: C'est très clair. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un, un peu une vision euh, du data product parfait, selon toi
0: Le data product parfait, euh, ce serait surtout un data product qui est, euh, qui est utilisé. Donc, euh, c'est hyper important qu'un euh, domaine n'ait pas juste envie de modéliser toutes les données modélisables de son, de son sujet. C'est important que ce soit quelque chose d'utile pour l'entreprise et, euh, et réutilisé aussi. Donc, c'est important... Euh, plus un data product est réutilisé, plus ça veut dire qu'on a réussi à, à, à devenir plus agnostique de l'usage et donc servir un grand nombre de personnes avec un même, un même produit. Merci Violaine. Merci Emmanuel.
1: Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Data Coffee sur le sujet du Data mesh.